0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du da bist und mir für die nächsten Minuten deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Wir haben inzwischen schon Mitte Dezember, unglaublich! Und damit kommen auch Weihnachten und Silvester in großen Schritten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, mir jedes Jahr aufs Neue vorgenommen zu haben, ohne Essstörung ins neue Jahr zu starten. Und vielleicht kennst du das oder mit Sicherheit kennst du das. Der Trugschluss ist aber, dass wir uns die Essstörung nie ausgesucht haben und folglich können wir sie auch nicht einfach ablegen, wenn uns nicht mehr danach ist. Ich habe schon so oft gesagt, dass hinter deiner Essstörung mehr steckt als der Wunsch, dünn zu sein. In dieser Podcast-Folge möchte ich beleuchten, wie es dir wirklich gelingen kann, deine Bulimie zu heilen. Ich teile fünf Dinge, Erkenntnisse und Impulse mit dir, die mir auf meinem Weg geholfen, und dazu beigetragen haben, dass ich inzwischen fast ein Jahr symptomfrei von Bulimie bin. Ich wünsche dir ganz viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Folge. In all den Nachrichten, die mich über meinen Blog oder das Kontaktformular auf meiner Website erreichen, gibt es Fragen, die sehr häufig und immer wieder gestellt werden. Eine dieser Fragen ist, wie schaffe ich es, dem Teufelskreis aus Essen und Erbrechen endlich zu entkommen? Und wie gerade im Intro schon angesprochen, ist inzwischen... Mitte Dezember, das heißt, wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel, wo die einen das alte Jahr noch reflektieren, die anderen sich schon die schönsten Visionen für das neue Jahr ausmalen. Ich erinnere mich noch so gut an die Zeit, in der ich jedes Jahr aufs Neue eigentlich nur einen einzigen Vorsatz hatte. Nie wieder erbrechen. Gleichzeitig erinnere ich mich aber auch an die Enttäuschung über mich selbst, wenn ich es kaum länger als einen oder zwei Tage ausgehalten habe. Ich erinnere mich an die Hoffnungslosigkeit und mein Gefühl, verloren zu sein, es niemals schaffen zu können. Wie schon gesagt, bin ich zum jetzigen Zeitpunkt fast ein Jahr symptomfrei von meiner Bulimie. Damit möchte ich Dir Mut machen und sagen, dass es möglich ist. Die letzten Tage und Wochen haben auch mich nachdenklich gestimmt und zum Reflektieren angeregt. In dieser Podcast-Folge möchte ich deswegen darauf eingehen, was mir geholfen hat, dem Kreislauf aus Essen und Erbrechen zu entkommen. Ich hoffe, dass du dir daraus etwas mitnehmen und neues Vertrauen schöpfen kannst. In dich, in deinen Weg, in dein Leben, ohne die Bulimie. Fangen wir an mit dem ersten und wichtigsten, gleichzeitig aber auch schwierigsten Punkt, welcher lautet, wofür steht deine Bulimie? Wenn du meine Beiträge oder Podcast-Folgen regelmäßig liest bzw. hörst, weißt du, dass mir eines immer besonders wichtig ist: Das Verständnis für die eigene Essstörung. Deine Essstörung ist nicht einfach nur so da. Sie hat eine Daseinsberechtigung, weil deine Seele sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen wusste. Ihr Sinn und Zweck ist nicht, dir zu schaden sondern auf Missstände in deinem Leben hinzuweisen, mit dem Ziel, Körper, Geist und Seele wieder miteinander in Einklang zu bringen. Die Frage, wofür steht deine Bulimie, kann niemand beantworten, außer du selbst. Deswegen hat auch mein Blogartikel nicht den Anspruch, dir zu sagen, was sich über deine Bulimie auszudrücken versucht. Dennoch kannst Du Dir natürlich Hilfe auf Deinem Weg holen durch Therapeuten oder Coaches und auch ich kann Dir eine Idee geben, indem ich Dir erzähle, was ich über die Jahre gelernt habe. Es ist nämlich so, dass jeder Mensch unterschiedliche Lebensphasen durchläuft. Und es drei Lebensphasen gibt, in denen sich psychische Erkrankungen wie Essstörungen häufig bemerkbar machen. Oftmals entsteht die Essstörung in der Pubertät, wo sich die Persönlichkeit eines Kindes entwickelt. Genauso kritisch wie die Pubertät sind die Zeitpunkte zwischen dem 20. und 25. sowie dem 35. und 40. Lebensjahr, wo sich die Fragen stellen, wo will ich hin Beziehungsweise soll es das schon gewesen sein? Die Essstörung ist eine Art, der eigenen Entwicklung auszuweichen und sich die wichtigen Fragen des Lebens nicht stellen zu müssen. Die Bulimie versucht, die Leere zu füllen, indem sie durch Essanfälle, Fülle vortäuscht. Fülle in Bezug auf den Körper, vor allen Dingen aber in Bezug auf das Leben. Denn oft haben wir aufgrund unserer Erziehung nicht gelernt, uns Fülle zu erlauben. Manchmal haben wir es aufgrund von äußeren Einflüssen aber auch einfach verlernt. Das ist der Grund, aus dem diese Fülle nicht auszuhalten scheint und wir uns durch das Erbrechen wieder davon freimachen. Die Bulimie wird also zum Ventil. Herauszufinden, wofür deine Bulimie steht, soll den Druck auf dich natürlich nicht erhöhen. Auch ich habe nicht von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, gewusst, wo der Ursprung meiner Essstörung liegt und was meine Essstörung mir sagen möchte. Im Wissen um den Ursprung deiner Essstörung wirst du nicht augenblicklich geheilt sein. Aber herauszufinden, wofür deine Bulimie steht, kann und wird einen wesentlichen Einfluss auf das Mitgefühl haben, das du dir selbst entgegenbringst. Einfach, weil du es dadurch schaffst, es Brechanfälle anders zu bewerten. Weil du verstehst, auf welche Art sie dir dienen. Du schaffst es dadurch auch, dir die richtigen Fragen zu stellen und zu verstehen, dass du deine Bulimie nicht brauchst. Das führt uns auch schon zu den anderen Punkten, die gegeben und auch erfüllt sein sollten, weil sie das Fundament bilden, auf dem dieser erste, gerade genannte Punkt quasi fußt. Der zweite Punkt ist nämlich keine Restriktion. Eine Essstörung lebt von Mangelernährung. Über einen längeren Zeitraum der Mangelernährung schaltet unser Körper in einer Art Überlebensmodus. Mir ist es besonders wichtig zu betonen, dass Mangelernährung nicht zwangsläufig Untergewicht bedeutet. Eine Essstörung kann mit Untergewicht einhergehen, muss sie aber nicht. Insbesondere bei Bulimie ist es nicht unwahrscheinlich oder unüblich, dass der oder die Erkrankte normalgewichtig ist. Auch durch das Erbrechen werden wichtige Vitamine und Mineralien ausgeschieden, Organe angegriffen, und auch der Blutzuckerspiegel, der während eines Essanfalls in die Höhe schnellt, flacht innerhalb kürzester Zeit rapide ab. Erbrechen ist purer Stress für unseren Körper, und dieser Stress reicht, um unseren Körper in den Überlebensmodus zu versetzen. Dafür braucht es, wie gesagt, nicht zwangsläufig Untergewicht. Unser Körper ist so raffiniert darin, unser Überleben zu sichern, dass körpereigene Funktionen und Prozesse im Überlebensmodus, im Energiesparmodus laufen. Sie werden verlangsamt, zum Beispiel, indem unser Herzschlag abnimmt oder sogar ausgesetzt, zum Beispiel, wenn unsere Periode ausbleibt. In seiner Cleverness setzt unser Körper aber alles daran, seine Ressourcen sorgsam und schonend einzusetzen. Wird ihm im Überlebensmodus Energie in Form von Nahrung zugeführt, passiert Folgendes. Unser Körper möchte vorsorgen, und zwar mit Nachdruck. Das ist der Grund, aus dem wir während des Essens in einem Essanfall in eine Art Rausch verfallen und gefühlt nicht mehr aufhören können. Das ist der Grund, aus dem Restriktion langfristig immer in einen Essanfall führt. Du kannst dich auch noch so sehr darüber aufregen, aber böse nehmen kannst du es deinem Körper eigentlich nicht. Denn wenn wir ein Kleines Gedankenexperiment machen, kannst du dir mal vorstellen, dass du eine gute Freundin hast, die du schon lange nicht gesehen, geschweige denn gesprochen hast, und dann trefft ihr euch nach einem Jahr wieder. Und da gibt's doch dann unglaublich viel zu erzählen, oder nicht? Wenige Minuten würden wahrscheinlich gar nicht ausreichen, damit ihr euch auf den neuesten Stand bringt und erfahrt, was im Leben der jeweils anderen im letzten Jahr so passiert ist. Vielmehr würdet ihr einen ganzen Tag miteinander verbringen und pausenlos quatschen. Und zum Abschied würdest du deine Freundin wahrscheinlich besonders fest drücken, weil du ja noch nicht weißt, wann du sie das nächste Mal wieder siehst. So, und nach einer Phase der Restriktion werden in unserem Körper ähnliche Mechanismen in Gang gesetzt. Der Körper versucht einerseits, das Defizit der letzten Tage, Wochen oder sogar Monate aufzuholen, gleichzeitig aber auch für die kommende Zeit vorzusorgen, sprich Energie zu speichern, weil er verunsichert ist und nicht weiß, wann er wieder etwas bekommt. Wir dürfen anfangen, unserem Körper ausreichend Energie in Form von Nahrung zur Verfügung zu stellen, um ihm zu signalisieren, dass er sicher ist. Wenn der Körper sich sicher fühlt, hören der Essdruck und das Verlangen, immer mehr zu wollen, auf. Das bringt mich zum dritten Punkt. Keine Verbote denn nicht mehr restriktiv zu essen ist das eine, befreit von Zwängen und Verboten zu essen, das andere. Es gab eine Zeit, in der ich zwar genug gegessen, mir aber trotzdem noch Lebensmittel verboten habe. Während zum Beispiel Obst, Gemüse und in meinen Augen gesunde Lebensmittel kein Problem mehr für mich dargestellt haben, haben mich Zucker oder auch Fetthaltiges immer noch in Angst und Schrecken versetzt. Meine Strategie war irgendwann die Vermeidung, nach dem Motto einfach nicht mehr kaufen, aus den Augen, aus dem Sinn. Das Problem war aber die damit einhergehende massive Einschränkung meiner Lebensqualität. Ich konnte auf keine Hochzeit gehen, ohne am Buffet über meine verbotenen Lebensmittel herzufallen. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und mir dadurch den ganzen Abend zu ruinieren, weil ich mich auf die Toilette verzogen habe, während andere, keine Ahnung, ausgelassen, getanzt haben und Spaß hatten. Entgegen meiner eigenen Gedanken hatten die Essbrechanfälle nichts damit zu tun, dass ich undiszipliniert war oder mich nicht im Griff hatte, Auslöser waren die Verbote, die ich mir selbst auferlegt habe. Denn wie oft standen wir als Kinder mit unseren Eltern im Supermarkt oder im Spieleland, wollten Süßigkeiten oder neues Spielzeug haben und wenn wir das nicht bekommen haben, dann haben wir rebelliert und wollten es umso mehr. Ähnlich wie Kinder reagiert auch unser Körper und unser gesamtes System auf Verbote. Essanfälle sind eine Form der Rebellion. Daher ist es essentiell, dass wir aufhören, Lebensmittel in gut und schlecht oder erlaubt und nicht erlaubt zu kategorisieren. Mit jeder Mahlzeit, die du nicht erbrichst, zeigst du deinem Körper, dass er sicher ist. Dein Körper wird verstehen, dass einst verbotene Lebensmittel nicht länger für einen Essanfall oder einen Cheat-Day stehen, sondern dass du ihm diese zugestehst, einfach weil sie dir schmecken. Du darfst essen, was dir schmeckt. Du darfst deine ganz eigene Definition einer gesunden Ernährung finden. Denn eine gesunde Ernährung ist nicht die, bei der Schokolade, Pizza... Und was auch immer verboten sind, eine gesunde Ernährung bedeutet Balance. Die gesündeste Form der Ernährung ist die, mit der du dich wohlfühlst und die du vor allen Dingen lange aufrechterhalten kannst. Dein Körper lernt, dass er nicht heute die ganze Packung Eis braucht, weil sie morgen nach wie vor erlaubt sein wird. Dein Körper lernt, dass ihm sowohl heute als auch Morgen und übermorgen jeweils ein Schälchen vollkommen ausreichen, weil es ihm gut geht, weil es dir gut geht und weil ihr sicher seid. Der vierte Punkt soll dich dazu auffordern, dir ein Versprechen zu geben. Denn beim Hören ist dir mit Sicherheit schon der Gedanke gekommen, dass all das ja einfacher gesagt als getan ist. Und ja, ist es. Vergiss nicht, dass Heilung ein Prozess ist und es Tage geben kann und geben wird, an denen die Fülle wieder unerträglich ist, du es nicht aushältst und doch wieder erbrichst. Ein Tag, an dem ich mich übergeben habe, war für mich lange ein verlorener Tag. Meistens waren auch die Tage danach schrecklich, nicht nur, weil ich mich körperlich am Ende gefühlt habe, sondern auch, weil ich Angst hatte, nicht alles losgeworden zu sein. Das hat dazu geführt, dass ich umso restriktiver gegessen habe und umso mehr Sport gemacht habe. Schon hatte ich den Fuß wieder im Hamsterrad und alles ging von vorne los. Irgendwann habe ich mir ein Versprechen gegeben. Es war das Versprechen, normal weiterzumachen, unabhängig davon, was in der Mahlzeit oder am Tag davor passiert ist. Und das hat mir geholfen, nicht mehr wie von Sinnen in den Autopiloten zu schalten, alles in mich reinzustopfen und wieder loszuwerden, sondern bei mir zu bleiben und mich schon vor einem Essanfall zu fragen, ob sich das jetzt wirklich lohnt. Die Antwort war meistens ein klares Nein. Normal weiterzumachen hieß für mich, drei Hauptmahlzeiten und mindestens zwei Snacks zu essen, ohne Verbote, ohne Restriktion. Durch mein Versprechen konnte ich eine ausreichende und regelmäßige Versorgung meines Körpers sicherstellen. Wieso das so wichtig ist, habe ich dir jetzt bereits im ersten und zweiten Punkt erklärt. Darüber hinaus blieben durch die stetige Nahrungszufuhr, der Heißhunger und auch die Essanfälle aus. Mein Körper war satt, einfach befriedigt und immer mehr hat sich das Gefühl eingestellt, dass ich den Essanfall gar nicht brauche, weil es ohnehin schon in kurzer Zeit Mittag- oder Abendessen oder eine Zwischenmahlzeit gibt. Hinzu kommt, dass das Erbrechen und auch die unzureichende Nahrungszufuhr infolge der Restriktion zu einem Vitamin- und Nährstoffmangel führen kann. Unser Körper ist auf den Selbsterhaltungstrieb ausgelegt und darauf, Selbstheilungsprozesse in Gang zu setzen. Dementsprechend versucht er, solche Mängel auszugleichen, was ausschlaggebend für Essanfälle sein kann. Heißhunger auf Süßes kommt, beispielsweise häufig von einem zu niedrigen Blutdruck oder auch Zinkmangel. Heißhunger auf Salziges spricht für einen Natrium-, Vitamin-D-, Vitamin-B1- oder B6-Mangel. Mit einem Blutbild können wir feststellen, was unserem Körper fehlt. Eine regelmäßige Nahrungszufuhr ohne Restriktion, Verbote und Erbrechen, trägt automatisch dazu bei, dass es unserem Körper nach und nach besser geht, dass er sich erholt, ihm nichts mehr fehlt und der Heißhunger letztendlich ausbleibt. Der letzte Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist der Umgang mit Rückfällen. Und ich habe auch schon in einer früheren Podcast-Folge und früheren Blogartikeln von meinen Rückfällen und auch dem Umgang damit erzählt. Trotzdem möchte ich es auch jetzt nochmal ansprechen, weil ich gar nicht oft genug sagen kann, dass es okay ist. Ich möchte, dass du nicht nur verstehst, sondern wirklich verinnerlichst, dass du kein Versager oder keine Versagerin bist, wenn du es heute nicht geschafft hast. Du darfst die höchste Form des Mitgefühls aufbringen, dir verzeihen und morgen normal weitermachen. Ein Rückfall ist keine Katastrophe. Er ist immer noch besser, als sich jeden Tag zu quälen. Es ist und bleibt also ein Fortschritt. Ein Rückfall ist ein Zeichen dafür, dass du noch zu wenig Handlungsalternativen hast, die reibungslos ablaufen und auf die du ohne großartig darüber nachzudenken, zurückgreifen kannst. Je mehr Angst du vor dem Rückfall hast, desto mehr Druck übst du auch auf dich aus. Und je mehr Druck du auf dich ausübst, desto mehr Vorwürfe machst du dir nach einem Rückfall. All das erhöht das Risiko, ungebremst und ohne Umschweife zurück in die Erstörung zu rutschen. Wenn du souverän mit einem Rückfall umgehst, dann machst du dir bewusst, dass du eine Wahl hast. Wenn du souverän mit einem Rückfall umgehst, dann brauchst du weder Angst vor einem Rückfall noch vor der Essstörung allgemein zu haben. Ein Rückfall ist keine Katastrophe. Ein Rückfall ist ein Zeichen dafür, dass es noch einige Bereiche gibt, in denen du nach Möglichkeiten suchen darfst, dich von deiner Umgebung abzugrenzen, deine Bedürfnisse zu kommunizieren und deine Gefühle rauszulassen. Es geht nicht darum, von heute auf morgen alles perfekt zu machen. Es geht auch gar nicht darum, perfekt zu sein. Der Rückfall musste jetzt sein. Basta. <lacht> Entspann dich putz dir die Zähne und verzeih dir. Und vielleicht hilft dir dieses Bild, dass du für jeden Tag, an dem du es schaffst, dich nicht zu übergeben, eine Münze in eine Sparkasse wirfst. Und im Falle eines Rückfalls gibst du eine Münze zurück. Eine Münze, eine einzige. Und nicht den ganzen Haufen, den du dir vorher mühsam erarbeitet hast. Es ist also nichts verloren, merkst du was? <lacht> es ist nicht vorbei. Du darfst da weitermachen, wo du vor deinem Rückfall aufgehört hast. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du dir daraus etwas mitnehmen konntest. Es war ein bisschen komplex, <lacht> ein anspruchsvolles, gleichzeitig aber auch so wichtiges Thema, über das ich unbedingt sprechen bzw. auch schreiben wollte. Wenn du den Artikel nochmal durchlesen möchtest, um die Inhalte besser zu verinnerlichen und dir auch die Grafiken anzuschauen, die ich zur Podcast-Folge erstellt habe, dann schau unbedingt auf meinem Blog vorbei, wo du den Blogartikel in seiner Gesamtheit findest. Schreib mir gerne, was neu für dich war, was dir geholfen hat, was du dir vielleicht sogar mitgeschrieben und notiert hast. Ich weiß natürlich, dass der Weg aus der Bulimie und jeder anderen Essstörung kein leichter Weg ist und gleichzeitig bin ich aber auch überzeugt, dass Heilung möglich ist. Nicht nur für mich, sondern auch für dich. Falls du mit mir gemeinsam hinschauen und das Fundament sozusagen für deine Recovery bilden möchtest, dann darfst du dich gerne bei mir melden, mir schreiben über das Kontaktformular auf meiner Homepage oder Instagram. Aktuell habe ich nämlich noch ein paar Plätze für den 1 zu 1 Austausch frei, weshalb ich mich riesig freuen würde, von dir zu hören. Bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe und fühl dich von Herzen umarmt. Deine Saskia